0: Hello, chère communauté! Comment vous portez-vous? On est ravis, Annelise, Robert et moi-même, d'être avec vous, d'être en votre compagnie. Bonsoir, Annelise. Comment vas-tu?
1: Bonsoir, Sana. Bah, écoute, ça va super, merci. Et bonsoir à toutes et à tous, à tous les hypersensibles avec nous.
0: Génial. Et je vais bien. Oui, et tu vas super bien. Ouais. <rire> C'était la question initiale, <rire> Annelise. Euh, je voulais euh, faire une petite aparté. J'ai fait un petit live. Euh, cet après-midi autour de, de l'hypersensibilité. J'ai fait part de, justement de ma part hypersensible et de mes expériences aussi euh, personnelles. Je ne sais pas, là, ce soir, parmi toutes ces personnes qui sont avec nous ce soir, s'il y a des personnes hypersensibles, le thème de l'hypersensibilité va être euh, le thème phare, le, le titre que tu as donné à cette vibraconférence, Analyse, pourquoi les hypersensibles ne savent pas se défendre Je pense que c'est un thème, une question très importante. Je sais également que tu vas apporter énormément de clés, tu vas soulever des points, des points que euh, moi je pense vraiment importants pour, pour la communauté, et juste avant que tu ne te présentes, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui ne te suivent pas encore sur ta chaîne YouTube et tout ce que tu fais, de pouvoir prendre le temps de te, de te présenter, j'aimerais poser une question auprès de la communauté. Euh, Est-ce qu'il y a des... J'ai envie de le dire dans la salle. Est-ce qu'il y, des des est est qu y a des hypersensibles dans la salle C'est la question. Est-ce qu'il y a des hypersensibles dans la salle Est-ce que vous savez ce que c'est C'est vrai que c'est un thème qui, euh, je dirais, se déploie de plus en plus un peu dans les réseaux. On parle d'hypersensibilité par-ci, hypersensibilité par-là. Par J'ai vraiment envie d'avoir ton, ton retour par rapport à ça, Annelise. Il y a des tests qui circulent. Voilà, aujourd'hui, on a la spécialiste des hypersensibilités avec nous. Elle fait partie aussi de la team LGC. Elle est également animatrice. Merci à toi, Annelise, tu es bien te présenter auprès de la communauté.
1: Oui, merci, Sana. Ouais. Et écoute, moi, je travaille... Avec les hypersensibles, j'accompagne les personnes hypersensibles euh, à aller de mieux en mieux, à libérer des traumatismes, mmh. euh, des peurs, des angoisses, des phobies. J'utilise plusieurs méthodes pour ça. La mmh. régulation émotionnelle Tipeee par téléphone durant une heure. La démoca, qui est de la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs par mmh. Zoom durant 1 heure 30 Ça ressemble à l'ENDR, mais c'est encore plus complet. Et on vit vraiment des grands moments de libération émotionnelle pour lâcher en fait le passé. Et puis, tout simplement, remettre dans une case souvenir dans le cerveau, une case neutre, et que euh, l'histoire, en fait, euh, le souvenir ne soit plus teinté d'émotion. Ça permet aux gens de ne plus euh, souffrir de quelque chose, dire euh, bah, « j'ai subi, par exemple, un vol quand j'étais petite, mais j'en ai plus peur, je ressens rien émotionnellement, tout va bien, et je n'ai pas peur d'être volée euh, plus tard dans la, dans la vie ». Ça, c'est vraiment les thérapies que je propose, ainsi que du coaching pour hypersensibles. Parce que les hypersensibles, avant d'être les belles étoiles que vous êtes et les belles lunes et les belles choses, eh bien, en fait, vous ne savez pas trop qui vous êtes. Vous vous dites, mais c'est quoi mon problème pourquoi je suis tout le temps en train de mal prendre les choses? Pourquoi j'ai du mal à vivre? Pourquoi je me pose des questions existentielles insupportables? Tout le temps à se dire, ah, ça sert à rien la vie. Encore moi tout à l'heure, j'étais en train de tout remettre en cause, tu vois, de dire, mais à quoi ça sert et tout. Donc c'est vraiment quelque chose de fort chez nous. Ce cerveau qui pense trop en arborescence et qui part dans des trucs vraiment grands et qui remet tout en cause tout le temps. Donc ça nous permet d'évoluer aussi beaucoup de faire des nouvelles choses, et aussi parfois de se perdre un peu dans ces arborescences. Donc voilà, je ne sais même plus où j'en étais, mais j'étais en train de présenter mon travail, voilà, c'est ça. Ouais, et... ouais c'est ça. C'est super. Donc, je ne sais pas si ça a répondu à ta question,
0: oui, ça Oui, ça me répond totalement à ma question. Je sais aussi que tu as créé un mouvement, euh, oui. le mouvement des hypersensibles dans le monde des hypersensibles. Tu peux nous en parler un petit peu
1: tout à fait. Donc c'est une communauté que je crée en ce moment. Donc elle, elle est sur YouTube, elle va être aussi sur TikTok, sur Facebook. Ouais. Donc je vous invite à la ouais. rejoindre. Super. Ouais. Et en fait, Super. je crée plein de vidéos pour vous aider à vivre. Comment Super. arrêter de prendre euh, les problèmes des autres, ne pas se faire pomper par euh, les autres, euh, comment ne plus être une victime dans la relation. En fait, plein plein de choses qui vont vous aider à vous positionner. Et je me suis spécialisée en fait dans les hypersensibles sur en fait euh, le positionnement parce que je me rends compte que hypersensible c'est super, mais souvent, on ne sait pas se défendre, mmh. on n'ose pas, on ne fait pas confiance à ce qu'on ressent. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, et c'est vraiment pour ça que les personnes me contactent. Donc, les mmh. clients que j'ai, ce sont des gens qui ont envie de se prendre en main, qui ont envie de trouver de leur autonomie, leur autonomie, qui ont besoin d'un mmh. petit coup de pouce, et qu'on libère des choses. Et voilà, c'est ces personnes-là qui viennent me voir et qui sont prêts à bouger, parce qu'en général, ça bouge.
0: Ben écoute, c'est tout à ton honneur, merci. J'imagine aussi que ce mouvement euh, te porte à cœur, parce que ben, tu disais, hein, tu parlais de ton exemple tout à l'heure, tu es hypersensible, j'en parlais aussi dans le live tout à l'heure, euh, toutes tes connaissances expérientielles, c'est-à-dire que oui, alors tu, tu bookines beaucoup, tu as, tu as fait beaucoup de formations, donc voilà, tout ça bien sûr t'a forgé, mais au-delà de ça, tu as vraiment une expérience en tant qu'hypersensible. Donc, qu est qu une, euh, quelle est la personne la mieux placée qu'une hypersensible pour aider, accompagner d'autres hypersensibles, j'ai envie de dire. Et ça, c'est une vraie richesse.
1: Mmh, merci, Sana. En effet, c'est important en fait, de, de connaître qui accompagne j'ai cette oui. chance de le vivre. Donc, de oui. vivre des saturations, des effondrements émotionnels, mais aussi toute une créativité, plein plein de choses. Euh, mon envie de, de parcourir le monde, d'aller rencontrer tout le monde, d'interviewer plein de gens passionnants, de monter le monde des hypersensibles dans le monde des hypersensibles, et de vous accueillir toutes et tous dans le monde des hypersensibles pour pouvoir, en fait, vous aider à vivre de mieux en mieux, à arrêter de vous dénigrer, de vous faire du mal, d'être votre auto-saboteur, d'être mmh. votre parent maltraitant, parce que des fois, on poursuit les maltraitances qu'on a vécues, c'est-à-dire qu'on continue à se dire « Oh là là, je suis vraiment trop nulle, de toute façon, ce que je fais, ça sert à rien, c'est pas parfait, donc j'y vais pas, je me lance pas, donc je fais rien. » En fait, il y a beaucoup de freins chez les hypersensibles qui font qu'on peut déprimer, on peut se sentir mal et tout, et on bloque. Et c'est sur mmh. ça que vraiment j'agis pour montrer à la personne euh, comme dirait Christelle Petit-Colin non tu n'es pas trop euh, non, tu n'es pas bizarre, et tout ce que tu es, c'est magnifique, c'est juste que tu es dans une minorité. Donc, tu te retrouves pas trop euh, par rapport aux gens, toi, tu n'aimes pas garder un travail longtemps, Enfin, au bout d'un moment, tu te lasses, tu t'ennuies, tu te sens plus libre, tu as besoin de créer, la hiérarchie, ça peut être compliqué. Donc voilà, il y a plein de petits paramètres comme ça que quand on se connaît, quand on apprend à vivre avec soi, qu'on qu se trouve vraiment bien avec soi, et eh bien, le potentiel de l'hypersensible, il se déploie. Et la personne, mmh. elle ose faire plein de belles choses et elle va vraiment euh, offrir son, son cadeau aux autres dans tout ce qu'elle aura à faire, alors que si elle ne sait pas qui elle est, c'est pour ça que je n'aime pas les étiquettes, mais je pense que parfois, c'est important de savoir un petit peu euh, qui on est et tout ça, Et bien, ça nous permet de déployer notre être et arrêter de, de survivre, de faire un boulot qu'on n'aime pas et tout, et juste d'aller dans, dans la voie où on est vraiment le, la meilleure et, et où on est à notre place, surtout. Mmh. C'est ça
0: bah c'est super, c'est juste génial on parlait tout à l'heure de ton mouvement dans le monde des hypersensibles alors j'ai mis hein, ta chaîne Youtube dans les commentaires vous pouvez voir l'énorme d'énormes vidéos d'énormes enfin t'as 300 vidéos je crois à ton actif ouais. où tu, tu à chaque fois tu t'inspires aussi de tes clients de ton expérience pour apporter des clés à chaque vidéo il y a vraiment des choses très puissantes qui se qui se créent et j'ai envie de de revenir sur ce mouvement parce que moi ce que je disais tout à l'heure c'est que c'est vrai que des fois on peut se retrouver un peu seul parce qu'on se dit comme tu disais on peut se sentir un peu trop puis bizarre par rapport aux autres et euh, alors qu'au bout du compte eh ben on est euh, je sais pas combien d'hypersensibles dans le monde mais mais on est de plus en plus et on se réunit. Et quoi de mieux qu'un lieu comme celui-là euh, que tu proposes pour pouvoir se réunir, échanger aussi euh, ensemble, comme dans cette Vibra Conférence aussi. Hein. Je vois hein, des personnes qui, qui se reconnaissent hypersensibles. Par mmh. exemple, euh, nous avons Evelyne, que j'ai mis tout à l'heure en évidence. Bonsoir, Evelyne. Euh, Bonsoir. Qui nous dit oui. Et puis également euh, Alice, qui nous dit également « Je suis contente de vous voir. Super. Moi, j'ai envie de changer les choses. » Voilà. Donc c'est aussi super de pouvoir réunir euh, ces gens qui sont souvent un peu isolés, quoi mais tout à fait,
1: je suis vraiment contente de, de faire ça en fait et d'avoir ce temps pour le faire et c'est vraiment ma mission de vie donc pour moi c'est important en fait euh, d'aider les personnes hypersensibles à arrêter de se maltraiter elles-mêmes, devenir bienveillantes envers elles-mêmes et en fait le coaching que je propose avec les personnes c'est vraiment du sur-mesure et c'est amusant parce que des fois elles m'ont entendu en conférence mais pourtant elles n'arrivent pas à l'appliquer ou elles disent non mais là j'ai besoin exactement de ça et les clients que j'ai c'est vraiment des personnes adorables et tout et des fois elles me disent waouh wow, heureusement qu'on fait, qu fait un soin ensemble parce que ça, me, ça oui. me fait du bien, j'arrête en fait euh, de me trouver bizarre, j'arrête... Même des fois, ils ont rencontré des psys qui leur ont dit, euh, oh, vous vous prenez trop la tête, vous, vous noyez dans un verre d'eau, des choses comme ça. Alors que, oui. en fait, l'hypersensible, ça le touche énormément. Donc, il n'y il peut rien. Et mieux vaut qu'un. Hein, on répare, en fait, les perturbations émotionnelles grâce à la régulation émotionnelle en séance, ou ce qui fait mmh. que la personne, elle fuit, elle fait la morte, elle agresse ou elle veut contrôler autrui. Ça, c'est des signes que la personne elle est perturbée émotionnellement, donc elle est à fleur de peau, c'est clair. Et mmh. une mmh. fois qu'on a, genre, un peu guéri tout ça, euh, c'est plus perturbé et l'hypersensible reste hypersensible sans être à fleur de peau. Ce qui est quand même génial parce que quand on a vécu une période à fleur de peau, en stress post-traumatique, eh bien on est en mode vraiment « oulala, là là, tout me touche, on peut rien me dire, je pleure ou je me mets en colère ». Ça, c'est épuisant. Donc, clairement, les hypersensibles qui sont perturbés comme ça, je peux les aider et ça change la vie de sortir du stress post-traumatique, de sortir d'états vraiment difficiles.
0: Mais oui, complètement. Tu parlais du stress, ben ça me parle. Je me dis, un stress, euh, les hypersensibles doivent encore plus être soumis. Enfin, euh, ça doit être encore plus difficile pour eux par rapport au stress, parce que au niveau des émotions, euh, tu parlais d'effondrement émotionnel, et puis du coup, ben, ça permet pas d'avoir une forme de stabilité. Et dans ce que tu proposes avec la régulation émotionnelle, euh, je vois que ben, il y a comme l'idée de traverser ça et de pouvoir vraiment être soi-même, quoi, avec les émotions qu'on vit, tout simplement. Donc, pas les gérer, pas les maîtriser, mais les traverser. C'est
1: ça, les vivre. Et ça, c'est pas toujours facile et pourtant, on est là pour les vivre et pas pour les écraser au fond de nous, pour les enterrer parce qu'elles créent des maladies après. Tout ce qu'on ne dit pas, le corps, il va l'exprimer d'une façon ou d'une autre. Et surtout oui. chez l'hypersensible, il n'y a rien qui oui. passe. Enfin, en gros, le moindre truc va se déclencher en symptômes si on ne veut pas être juste face à nous, face à où on en est. Peut-être oui. que je vais expliquer un peu ce que c'est que les hypersensibles pour les gens qui sont pas trop au
0: courant. Oui, complètement, complètement. Même si je sens qu'on en a un, c'est euh, ouais. juste avant que tu expliques, le dis coucou euh, de cette hypersensibilité, il est possible de faire une force, j'en parlais dans le live tout à l'heure. Euh, avec le temps, merci de votre initiative. Mmh. L'hypersensible ne ressent pas le stress, il est le stress <rire> de dépasser <tes rire> ouais. puissance 1000. Oui, ouais, carrément,
1: carrément. Mais c'est super intéressant, merci pour ce commentaire. Ce qui est important de comprendre, c'est que. On reste hypersensible, mais on a des perturbations émotionnelles ou pas. Donc, ça veut dire que, je vous répète encore une fois, mais quand vous fuyez, quand vous faites la morte, quand vous avez tendance à agresser autrui ou quand vous avez envie de prendre le contrôle sur autrui, ça peut être que vous êtes en perturbation émotionnelle. Ça veut dire que votre corps, il n'est pas bien, il est tendu et il va trouver une stratégie pour essayer de s'en sortir. Et à ce moment-là, ce n'est pas votre hypersensibilité qui fait que vous fuyez à chaque fois, c'est qu'il y a quelque chose à régler qu'on peut régler ensemble euh, et qui fait qu'après, ça va mieux et vous n'êtes plus à fleur de peau comme ça, euh, vraiment mal à réagir à tout, à surréagir et à être vraiment très très mal. Donc n'oubliez pas ça, parfois votre corps, il a juste besoin de faire une cicatrisation émotionnelle qu'on peut faire justement dans certaines séances euh, sur la thérapie brève et c'est sympa parce que après on fait waouh, je suis toujours hypersensible, mais je suis plus comme avant, quoi, vraiment. Et moi, personnellement, je l'ai testé sur moi, parce que les, les outils que je l'utilise, d'abord j'ai voulu les vérifier. Euh, et, et en effet, j'ai changé vraiment. Alors qu'avant, le moindre regard de travers, le moindre ton qui monte, le moindre, la moindre personne un peu mal lunée me faisait vraiment réagir. Je me sentais agressée, je me sentais pas bien, je me sentais attaquée. Et maintenant, ça me passe au-dessus, mais genre, je fais, c'est son énergie, ça ne me touche même plus, je ne ressens rien. Donc, je vois que les perturbations émotionnelles que j'avais, qui sont en fait des groupes de sensations dans le corps qui tournent en boucle, comme une crise d'angoisse, on va dire. Ça, je pense que vous savez de quoi on parle. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent aussi de, de tout ça. Eh bien, ça tourne en boucle et ça revient à chaque fois. Donc, l'apaiser par de la méditation, ça marche cinq minutes et puis ça revient le lendemain. Et c'est là où vraiment, il euh, y a quelque chose à faire, euh, que j'adore faire avec euh, mes clients dans les séances, de pouvoir les libérer euh, de tout ça parce que c'est invivable quelque part. Génial.
0: Génial, c'est génial. <rire> Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, nous dit de Jésus Alves. Tout à fait. Et Marie fait. qui nous rejoint sur cette vibra conférence. Merci pour ce partage, d'avoir éclair... nous avoir éclairé. Euh, je sais aussi que c'est assez puissant ce dont tu parles. Hein. Tu parles de la régulation euh, émotionnelle qui se fait euh, par téléphone. Donc ouais. vraiment, c'est vraiment travailler sur. Euh... Ça donne aussi une autonomie parce qu'on n'est on est pas forcément en séance face à, à toi. On est au téléphone et. Et on est dans nos émotions, on les laisse traverser. Enfin, il y a quelque chose d'hyper puissant dans cet exercice, je trouve. C'est énorme. C'est vraiment génial. Euh, justement, là,
1: j'ai atteint les plus de 530 personnes que j'ai accompagnées. Vraiment, je... wow, c'est okay. magnifique. C'est ouais, Parce que c'est de la cicatrisation émotionnelle, en fait. Chacun en est capable. Et après, vous pouvez apprendre à le faire par vous-même. Donc, vous n'avez plus besoin du thérapeute. Ça, c'est génial aussi. Okay. Et je vais bientôt mettre en place une formation pour les personnes qui ont envie d'apprendre à le faire par eux-mêmes. Donc, ça, ça va être cool. Alors, je vais peut-être revenir sur euh, c'est quoi être hypersensible, parce que sinon, je ne vais pas faire la conférence prévue,
0: donc on va partir dans <rire> nos, nos arborescences. on est, on est en, vraiment dans le monde des hypersensibles ce soir. Oui, bien sûr, Annelise, vas-y. Okay.
1: ok, donc pour les personnes qui ne connaissent pas l'hypersensibilité, ça, ça se résumerait, en fait, à avoir les cinq sens qui... Qui, qui, bah justement, qui partent en feu d'artifice. Donc, on va regarder plus de choses. donc On va être plus épuisé par les couleurs, par euh, tout ce qu'on peut voir avec les yeux, la lumière forte et tout ça. On ne peut pas s'endormir parfois euh, dans le jour. Ou bien certains, justement, ont été habitués, donc ils y arrivent, mais tout va être décuplé. Les sons, on entend tous les sons en même temps. Chez certains hypersensibles, c'est épuisant. Euh, donc, il va y avoir le goût, euh, l'odorat, le toucher le moindre pull qui gratte, un soutif qui est un peu serré, le moindre truc va nous déranger. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui, euh, qui fait une journée normale, à la fin de sa journée, il peut aller au concert. Il va faire un concert, il va écouter de la musique, il est trop content. Nous, euh, ça n'a aucun rapport. Il y a des jours, si on a par exemple une journée de travail, et bien le soir, ce n'est pas possible de faire un concert. On a déjà donné toute no tout notre potentiel relationnel, on a parlé, on n'en peut plus. Il faut qu'on s'isole pour se recharger. Donc, un hypersensible, il est carrément euh, comme euh, des fois au bord euh, de la crise de nerfs parce qu'il euh, est très stimulé et il ne se rend pas compte de ça. Donc, les enfants qui sont comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont euh, Pourquoi ils pleurent tout le temps Pourquoi ils font des crises Moi, je sais que le soir, j'avais tendance à faire des hurlés le soir quand j'étais bébé. <rire> en fait, je déchargeais euh, le trop-plein de la journée. Et euh, ouais. mes frères n'ont jamais fait des hurlés euh, chaque soir. Mais moi, il ouais. fallait que je hurle un bon coup pour m'endormir. Donc ouais. Voilà, les bébés hypersensibles, ils sont aussi différents. C'est important pour les parents qui sont là d'apprendre à découvrir votre enfant et comprendre qu'il n'a rien de bizarre, il, il a juste les sens ultra développés et c'est très fatigant. Et après, mmh. il y a les sens plus subtils. Donc, euh, entendre des voix, euh, voir des, 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 des entités, des amérantes, euh, sentir aussi des odeurs que personne ne sent. Il y a beaucoup de choses comme ça que l'hypersensible va voir et sentir. Il rentre dans un endroit, tout, tout de suite, il peut analyser l'endroit, dire plein plein de choses dessus, par exemple le sommeil aussi euh, très compliqué de dormir euh, quand toutes les conditions ne sont pas remplies l'oreiller, le coussin, euh, plusieurs coussins, le matelas, la lumière, l'odeur, est-ce qu'il y a des entités ou pas dans le lieu fin très compliqué, s'il y a des animaux aussi ça peut empêcher de dormir. Donc voilà, je dirais qu'un hiver sensible est très fatigable euh, mais ça peut s'améliorer aussi avec l'alimentation vivante, donc les fruits et les légumes crus. Vous allez monter en vibration, vous allez être moins irritable et nerveux par le sucre et certains produits qui, qui vont faire qu'on qu s'énerve plus. Donc il y a quand même des choses qui peuvent se tempérer, mais en tout cas voilà,
0: voilà pour ce que c'est qu'un hypersensible. Génial, merci Annelise. Juste avant qu'on réponde à la question que tu répondes à, à la question pourquoi les hypersensibles ne savent pas se défendre, euh, j'aimerais mettre en évidence Jean-Pierre, qui est tout à fait d'accord avec vous, avec toi. Analyse, mmh. Lala qui nous rejoint, mais j'ai envie de vous poser la question à vous, chers hypersensibles qui êtes là avec nous, qui partagez cette vibra-conférence qui co-créons co avec nous, euh, pourquoi les hypersensibles ne savent pas se défendre, à votre avis Moi j'ai bien envie d'avoir euh, vos retours dans le chat, et Annelies, bien sûr, euh, je sais que tu as pas mal d'éléments à, à partager, alors On je t'en prie.
1: On va prendre un petit temps... Euh... Ce soir, justement, pour les partager. Après, il y en a plein d'autres, mais j'en ai repéré certains. Donc, pourquoi les hypersensibles ne savent pas se défendre eh Bien tout d'abord, parce que les hypersensibles, ils ne sont pas connectés à eux-mêmes, ils sont connectés aux autres. Donc, quand on est connecté à l'autre, qu'on vit les émotions de l'autre, on ressent ce qu'il a, on s'occupe de la vie de l'autre. Il y a beaucoup d'hypersensibles qui passent beaucoup de temps à régler les problèmes des autres, ça peut être par exemple en thérapie, quand on est thérapeute, si on se positionne pas bien, eh bien euh, on va demander aux clients de nous envoyer tout le temps des nouvelles d'eux, on va pas être en train de couper une fois que le rendez-vous est fini. Et donc, on va avoir tendance à, à régler la vie des autres au lieu de s'occuper de sa propre vie, au lieu de faire stop, de dire c'est mon travail, mais je peux pas y passer non plus ma vie. Donc, en ressentant les émotions des autres, euh, si euh, l'hypersensible est dans le cœur tout le temps, au lieu d'être aussi dans le ventre, dans l'énergie vraiment de, du fait d'être posé comme dans les arts martiaux. Ça, c'est mmh. Stéphane Cristani qui m'a expliqué ça en, en groupe, en travail de communication non-violente, en formation. Mmh. C'est passionnant, c'est qu'on a besoin de se mettre dans l'énergie du ventre et pas dans cette énergie euh, du cœur, du ressenti tout le temps, à, à pomper tout ce qui passe. Dès qu'on marche dans la rue, on se sent plein d'énergie, d'émotion et on prend. Donc déjà, la première chose, c'est que je vous propose, je vous invite à vous connecter à vous-même et à ce que vous ressentez et à arrêter de faire la sauveuse, euh, à arrêter de vouloir régler la vie des autres. Alors, je sais que vous avez un cerveau qui pense beaucoup que quand vous voyez quelqu'un, vous plaquez sur lui, en fait, euh, tout ce qui pourrait être. Donc, c'est magnifique, hein il pourrait être beaucoup de choses. Mais en général, la personne, elle n'en est pas là, puis vous la vous la secouez un peu fort en, en plaquant ça, parce qu'elle, elle va avancer à son rythme. Et ça sera peut-être pas le vôtre, et c'est pas grave. Donc voilà, je pense que c'est important de, de vous occuper de vous, parce que quand on ne s'occupe pas de soi, bah, notre vie, elle passe, et au final, au bout d'un moment, on se dit, mince, j'aurais voulu faire plein de choses, je ne les ai pas faites. Donc comment je pourrais faire pour revenir à moi Pour justement apprendre à détecter aussi quand est-ce que c'est nécessaire de se défendre là, Ça va être important de se connecter à soi, tranquillement, dans son bassin et dans son corps, et d'apprendre à filtrer un petit peu euh, son énergie pour ne pas ressentir les émotions des autres. Au début, on n'y arrive pas. Au début, moi, franchement, j'étais là, je sentais tout, toujours pareil et tout. Mais au, au bout d'un moment, ça se fait. Euh, ça se fait et on arrive à, à se sentir vraiment en soi, c'est-à-dire que quand l'autre arrive, au lieu de faire, au lieu de prendre l'énergie en l'inspirant, vous allez juste là. C'est-à-dire que ce n'est même pas que vous la rejetez, c'est juste que vous ne l'aspirez pas. Donc, elle ne rentre pas dans vous pour ressortir. Elle, elle, elle fait comme ça, elle arrive sur vous et vous la envoyez à la terre. C'est une autre méthode. Et ça, ça va vraiment permettre déjà de ne pas vivre les émotions des autres à leur place. Parce qu'encore une fois, ça ne sert à rien de porter le fardeau des autres. Vous ne les aidez pas. De plus, c'est leur histoire. Il ne faut pas leur voler. Ils en ont besoin. Et euh, porter le fardeau de quelqu'un d'autre, eh bien, euh, c'est très lourd et ça ne, ça ne libère pas en fait la personne. Donc, ça ne sert à rien à part vous plomber davantage en plus de votre fardeau à vous. Donc Je dirais que ce serait la première chose à, à faire.
0: Ok, merci Annelise. On a pas mal de retours par rapport à ce que tu viens de, de dire, mmh. euh, qui vont dans ce sens, dans tout ce que tu as pu euh, mettre en évidence. Je vais les, les afficher avant de passer au deuxième point. Ouais. Alors, euh, donc je posais la question aux hypersensibles, savoir euh, pourquoi les hypersensibles ne savent pas se défendre, et celle nous dit, euh, eh bien, parce qu'ils sont hyper en pâte ouais, C'était du point ouais. d'après. C'est ça. Ouais. Lounis qui me dit tout à fait, je ne sais pas me défendre, par contre, je suis nerveuse. J'en parlais tout à l'heure. Marine qui nous dit tellement vrai. Au plus je suis sur les nerfs, au moins je supporte le bruit. Mais les bruits non naturels, c'est toujours insupportable, tels que les voitures et les motos. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, Marine. Mais alors, si vous saviez. Oh là là, mon Dieu, les motos, surtout les motos. Oh, les motos, mon Dieu. Tellement d'accord, Marina. Lala qui me dit, voilà, c'est ça. C'est les arts martiaux qui m'ont aidé mmh. avec cette énergie Super. du ventre. Ouais. Titou nous dit, je n'ai pas d'amour propre et pourtant l'injustice m'atteint mmh. au plus haut point. Wow. Et oui, parce que se croisent aussi les blessures. Alors, tu vas okay. nous aider aussi sur cette... Oui, il y, y a... L'amour ouais, propre, mmh. ça se construit,
1: vraiment. Donc, Titou, ne t'inquiète oui, pas, vas. ça se construit. L'amour de soi, et c'est vraiment un travail que je fais, et euh, vraiment ça. très fort, euh, d'ailleurs je vais faire une conférence sur l'amour de soi euh, sur une autre chaîne Youtube vous me trouverez aussi euh, c'est vraiment important l'amour de soi et ça se construit, donc ne t'inquiète pas
0: super ouais. parfait euh, alors j'en étais où ah oui, mmh. Titou nous avait écrit Marine, pour moi c'est difficile de me défendre car je supporte pas de blesser quelqu'un si je blesse l'autre je me blesse moi-même alors je prenais sur moi comme ça une seule personne était blessée mmh, eh oui, je comprends ça. Marine oui.
1: je comprends mais à ce moment là en fait c'est toi que tu blesses c'est toi que tu maltraites parce que je pense sincèrement que les personnes qui maltraitent elles ont besoin de limites elles ont besoin de stop clair elles ont besoin qu'on les arrête dans leur violence et c'est pas en te laissant faire que tu les arrêtes c'est à dire qu'elles ont besoin de, de sortir du rôle de bourreau et toi de sortir du rôle de victime et quelqu'un qui se positionne, qui dit stop, et qui est vraiment ferme, il n'est pas du tout victime, il est en train d'empêcher de, la personne d'être un bourreau. Tu peux le voir aussi comme ça, ça fait du, du bien à personne, qui y ait de la violence et qu'il y ait ce genre de choses. Il faut stopper ces personnes-là, euh, et aussi pour ne pas qu'elles l'apprennent à, à leurs enfants, enfin voilà, il faut stopper la violence. Euh, sinon, on ne va pas s'en sortir. Après, c'est ce que je pense.
0: Ouais, tout à fait. Moi, ça me fait aussi penser au positionnement. C'est comme si on ouais. n'existait pas, en fait. Parce que moi, c'est pareil, hein. Marine, on, on a beaucoup de points communs. Euh, c'est d'arriver à se positionner pour dire, mais voilà, on, on existe et comme on existe, on ne peut pas se, se blesser en fait. Donc c'est important que la personne qui est en face bah, prenne la responsabilité de ses émotions, prenne la responsabilité de ce qui se passe et que si j'ai un besoin de communiquer quelque chose, que je puisse le communiquer. Et souvent, je me rends compte que quand on arrive à avoir ce calme-là pour poser les choses, ben, on est hyper diplomate et on sait faire passer mmh. les choses sans s'oublier. Vraiment, ça, ça c'est vraiment mon expérience perso. Hein.
1: Merci, Sana. C'est exactement ouais. ça. En fait, on n'est pas là pour se maltraiter. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment tu fais le choix de t'aimer de tout ton cœur. Et ça, au début, les autres vont un petit peu être étonnés parce qu'ils n'ont pas l'habitude de te voir te respecter, donc tu vas poser des limites, ils ne vont pas trop aimer. Puis au bout d'un moment, les nouvelles personnes que tu vas rencontrer, elles vont accepter aussi, elles vont comprendre que toi, c'est comme ça. Et de plus en plus, tu vas être tellement affirmé tellement posé, tellement dans le respect de toi-même que ça va déteindre sur les autres donc les gens ils vont s'inspirer de toi et puis en plus euh, tu vas attirer de moins en moins d'agresseurs et tu vas avoir de moins en moins besoin de te positionner. Donc le positionnement oui. j'en avais parlé déjà dans une autre conférence Eh bien euh, oui. c'est pas tout le temps c'est au début, au début c'est un peu dur parce que les gens ils ont l'habitude que tu sois trop gentil que tu répondes tout le temps au téléphone, que tu les aides pour tout que tu sois leur thérapeute personnel euh, que tu fasses leurs courses, que tu viennes euh, dès qu'ils le t'arrives et ça il faut les déshabituer, ça prend un petit peu de temps
0: Mmh. Mais au bout d'un moment, après, il s'habitue, heureusement. Mmh. Mmh. Merci, Annalise. Et merci, Marina, pour ce partage riche. Euh, oui, il faut se mettre dans une bulle de protection en sortant. Voilà. Oh là là. Euh, de Jésus Alves nous dit Parce qu'on ne veut pas blesser l'autre, nous sommes des empates. Avec l'âge, on apprend à ne plus être une éponge.
1: Tout à fait. Justement, par rapport à ça, j'ai fait une vidéo, un article ouais. que vous pouvez écouter sur ma chaîne oui. YouTube dans le monde des hypersensibles qui s'appelle « En pâte, le... éponge émotionnelle ». Merci, Sana. Et justement, cette, cet article, il parle de ça. Comment ne pas être une éponge émotionnelle Et ça en vient à mon point qui disait « En patte, en fait, on vit les émotions des autres ». Et ça, c'est un problème parce que encore une fois, vous trahissez, vous vous laissez tomber, vous oubliez et vous trouvez ça pas normal que quelqu'un fasse ça à votre meilleur ami, ben là, c'est pareil. Vous vous le faites à vous. Les autres vous traitent comme vous vous traitez. Donc, si vous avez plein d'agresseurs autour de vous, plein de manipulateurs, plein de gens insupportables, eh bien, en fait, ils sont là pour vous dire « Eh oh, quand est-ce que tu vas t'aimer Quand est-ce que tu vas te réveiller t'aimer, te bien te traiter et te trouver cool. Parce qu'à ce moment-là, ils vont disparaître de votre vie, ils vont prendre moins de, de place, ils vont arrêter de vous secouer tout le temps, ils vont aller manipuler d'autres gens, malheureusement. Mais en tout cas, c'est important de comprendre que ces gens-là, ils sont là pour qu'on s'aime vraiment de tout notre cœur et qu'on les empêche de nous maltraiter. Donc, ne, ne pas oublier ça.
0: Merci, Annelise. Hum, alors, Annelise qui nous dit comment euh, comment stopper ça justement Alors, euh, le Nice, euh, eh bien, euh, tout simplement avec des, des séances qui vont vous permettre de, de permettre de, de libérer un peu tout ça. Je, je te laisse répondre bien ouais, sûr. À fait.
1: Alors, si tu parles d'apprendre l'autodéfense et d'apprendre à te positionner, ça c'est tout à fait en séance de coaching qu'on va le faire, et aussi en régulation émotionnelle et en démoca. on va apprendre à, à libérer tout ça, à débloquer des choses et que tu puisses te respecter, t'écouter. Euh, mmh. Peut-être dans la conférence que j'avais fait aussi avant, « Se libérer des abus », tu vas trouver des réponses. Et mmh. euh, Mais aujourd'hui, on voit pourquoi les hypersensibles ne savent pas se défendre. Et je vais aborder un nouveau point qui est les valeurs des hypersensibles. Nous, en fait, on plaque sur le monde nos valeurs. Donc, tout le monde est beau, gentil, bienveillant. C'est l'amour universel. Je fais confiance tout de suite, sans sans hésiter. Bien sûr, une nouvelle personne est toujours belle et gentille. Euh tout est rose, et euh, la vie est merveilleuse. Et c'est comme ça qu'on voit les choses, en fait. Ça te fait sourire, Sana, mais c'est vrai qu'au début, ah, c est, c est... Je
0: me reconnais à euh, 1000%, <rire> c'est pour ça.
1: Et en fait, Christelle Petit-Colin, spécialiste des, des suréfficients euh... mentaux, et des manipulateurs, d'ailleurs, parce qu'on on est des pulses qui, qui correspondent, donc très souvent, on a tendance à se faire manipuler. Ce euh, sera peut-être un autre sujet, une autre fois, mais en gros, elle dit qu'on euh, est des vrais bisounours, et on se plante. Non, la confiance, la confiance ça se mérite, ça ne se donne pas comme ça. Euh, le respect, ça s'exige. Parce qu'il y a des gens, si on arrive toute gentille et tout, bah, ils ne nous respectent pas, ils nous parlent mal, ils, ils abusent de nous, ils, ils nous volent notre temps, notre énergie, etc. Donc, quelque part, il y a juste, en fait, arrêter de plaquer notre film rose sur le monde et accepter de regarder les choses telles qu'elles sont et de savoir dire stop, savoir dire non. Et ça, c'est quelque chose où on a du mal, parce que nous, on voudrait que tout soit beau comme nos belles valeurs. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que vos amis, eh bien, il euh, faut les choisir et ils mériteront d'être dans votre cercle d'amis. Ils auront cette chance, mais ils ne sont pas là pour vous pourrir, vous envoyer des pics, euh, vous dire des méchancetés. Euh, S'ils si ne sont pas doux, eh bien, vous avez le droit de dire non. Alors, ok, j'aime, mais je ne suis pas obligée d'être en train de me maltraiter pour être dans l'amour inconditionnel alors que l'autre, elle n'est pas du tout là-dedans. L'autre personne, elle est en train de vous maltraiter et vous vous dites « moi, je suis dans l'amour inconditionnel, donc je vais continuer ce lien avec cette personne et vous allez vous maltraiter combien d'années ?» mmh. Donc, je dirais que ça, pourquoi les hypersensibles ne savent pas se défendre C'est aussi parce qu'on a des valeurs tellement belles qu'on bloque complètement sur nos valeurs, on bloque vraiment fort et euh, au lieu de juste regarder ce qui se passe et dire « non, là, la personne elle n'est pas du tout dans une valeur de partage », et d'écoute, elle est dans une, elle est dans autre chose, elle est en train de couper la parole, elle est en train d'être très énervée, euh, elle m'envoie des pics, peut-être que là, il faut que j'arrive à voir que c'est pas exactement mon monde, euh, et c'est pas grave, je peux la laisser passer, je peux... je peux apprendre à me positionner avec elle, puis après accepter que ça sera peut-être pas mon amie euh, toute la vie. Donc lâchez un peu vos valeurs de « à la vie, à la mort <rire> »,« amour inconditionnel », et je dis pas que c'est facile, hein. franchement c'est pas facile, parce qu'on a tellement un grand cœur qu'on aurait envie que ça se répare, que les, que les relations s'améliorent. Euh, et même, il y a des facettes des gens avec qui on n'est plus en relation qui nous manquent, alors qu'ils ont d'autres facettes vraiment pas cool. Donc, on arrive à faire la part des choses comme ça, mais des fois, c'est nécessaire de se dire, est-ce que cette personne me respectait vraiment Est-ce que j'étais vraiment moi-même avec elle Est-ce que parfois, j'avais pas un petit peu peur d'elle et en effet, on va se rendre compte que si, on n'était pas complètement nous. Euh, on lui disait beaucoup oui, mais quand on disait non, elle n'était pas contente. Euh, on était peut-être un peu naïves à cette époque-là et on, est, on avait eu besoin d'être guidé par cette personne. Et que maintenant, les choses ont changé et que c'est plus pareil. Donc voilà, je dirais que nos valeurs, elles sont très, très belles. c'est important aussi de savoir un petit peu les remettre en cause et regarder si elles sont vraiment dedans, là. Si on y est ou si on n'y est pas. t'entend pas ça.
0: Oui, oui, j'étais en train de le débloquer et puis en fait, j'ai double cliqué, c'est pour ça. Merci Annelise pour ce partage. On a d'autres commentaires. Alors, je ne sais pas si tu ouais. veux continuer sur les autres points, mais on a pas mal de commentaires. Merci d'être là, chère communauté. Oui, c'est
1: chéphère. C'est ouais euh, hyper
0: sensible. Hein, ouais, bah ouais. Alors, euh, Jean-Pierre nous dit « Un rien affecte. On se retranche alors dans une prostère, protestation pardon, muette pour signifier aux autres leur désapprobation leur colère leur souffrance complètement et oui c'est ce qu'on disait sur le retour enfin, oui vas-y mais c'est
1: ça ouais ouais c'est exactement ce que tu disais ouais, euh, ouais. tout à l'heure sana c'est que euh, on bloque en fait on pff, tout à l'intérieur et ça boue puis après vous allez être énervé pour rien sur autre chose ou vous allez pleurer dans votre lit pendant trois heures donc l'idée c'est vraiment de traverser ces émotions et de pouvoir dire les choses aux gens avec des techniques d'autodéfense et aussi de communication non-violente. Mais c'est mmh. important de vous exprimer pour pas que ça s'imprime dans le corps, comme on avait dit avant. Et de pas vous laisser faire parce que ça ne rend service à personne, vraiment. Et si vous avez des enfants, si vous travaillez avec des enfants, si vous avez des neveux, des nièces, et ben vous leur apprenez aussi ça. Vous leur apprenez « Laisse-toi faire, c'est normal qu'on te maltraite ». Parce que vous trouvez ça pas normal que votre euh, nièce soit maltraitée. mais par contre, que vous... Vous, vous écrasiez tout au fond de vous et que vous ne disiez rien. Ça, ça ne vous gêne pas. Ce n'est pas cohérent dans le sens pour l'apprentissage, l'enfant qui va vous prendre en exemple. Et puis, ce n'est pas l'amour de vous. Parce qu'on est là pour s'aimer soi, à travers mmh. les autres. C'est la mission qu'on nous demande.
0: Merci beaucoup, <rire> Lala qui nous dit il y a la, ch la chaîne de Fatou qui est là. qui nous dit bonsoir. Bonsoir, la chaîne à de se Fatou. super <rire> Lala qui nous dit il faut accepter les bruits pour ne plus les entendre. Ça marche quand on est dans l'acceptation, c'est très intéressant ce que vous dites là-là. Parce que Parfait. tu vois, si je peux me permettre là, moi j'ai un petit oui. exercice que je fais, c'est que je me mets dans le, dans le bassin, donc euh, tu vois, je souffle comme ça et je me mets dans le bassin pour trouver une espèce de paix, et effectivement quand cette grosse moto elle passe et qu'elle est en train de me... Eh ben, je me mets dans ma paix pour euh, justement euh, être dans l'acceptation, comme tu dis, a... dis-moi mmh. dis-nous bien sûr, Nathélise. Ouais, toi, t es, t je mieux placée. Je...
1: non, non, toi oui. aussi, tu es hypersensible et tu as plein de choses à nous partager. Oui. Euh, je vais poursuivre un petit peu la conférence pour qu'on puisse euh, avancer ouais. un petit peu. Ça, Ça te marche Oui, carrément. D'accord. Alors, on a vu dans la conférence « Se libérer des abus », je vous envoie vers la conférence, on a vu les signaux d'alarme. Ce sont des signaux que votre corps, votre esprit, votre mental, votre émotionnel fait quand vos limites sont dépassées. Donc, ça peut être rompre le contact visuel, avoir un rire nerveux, avoir le ventre qui serre, la gorge qui serre, avoir euh, la transpiration qui démarre, euh, euh, être étonné par ce qui se passe, rechercher des explications logiques alors que c'est pas logique. Tous ces signaux d'alarme, vous allez apprendre allez connaître chez vous. Donc, Vous pouvez aller voir la conférence pour les retrouver. Ils font partie du livre « Non, ses noms » de Irene Zeilinger, qui est un livre d'autodéfense pour femmes qui est vraiment splendide et que je vous recommande. Et pour ceux qui ne peuvent pas l'acheter, il est téléchargeable gratuitement sur Internet, euh, sur le site Info InfoKiosque. Donc, vous tapez « Non, ces noms » Irene Zeilinger, Z-E-I-L-I-N-G-E-R Info, kiosque. Et vous allez le trouver à télécharger. Et donc, ce livre, il va vous aider à connaître vos signaux d'alarme. Et pourquoi les hypersensibles ne savent pas se défendre Eh bien, parce que vous ne faites pas confiance euh, en vos signaux d'alarme. Vous avez des signes que vos limites sont dépassées, qu'il y a un problème que ça cloche, que vous ne vous sentez pas respecté et pourtant, vous y allez quand même et pourtant, vous dites « Non, c'est pas grave, faut pas que je demande trop, de toute façon, euh, c'est moi qui dois me faire des films. Euh, » C'est c'est si, ça, mais non. En fait, vos limites sont dépassées. À ce moment-là, c'est le moment de vous dire « Il y a un problème et il faut que je l'écoute. » Ça, ça va être vraiment un point important qui va vous aider à apprendre à vous défendre. C'est la base aussi de ce qu'on étudie ensemble en coaching, c'est je fais confiance à mes ressentis et j'écoute mes signaux d'Allah, dès les tout petits signaux qui vont m'indiquer que hmm, je ne me sens pas totalement bien avec cette personne. Je n'aime pas trop ce qu'elle raconte, ça ne me parle pas du tout. Euh, je ne me sens pas à l'aise, j'ai du mal à la regarder dans les yeux. Euh, je, la, je me sens séduite par elle et je n'aime pas ça. Je sens qu'elle joue de ça. Euh, elle dit des trucs que je ne comprends pas trop. Euh, beaucoup de choses comme ça qui, qui devraient vous, vous mettre... Euh, la puce à l'oreille, qu'il y a un problème. Mais si vous n'écoutez pas vos signaux d'alarme, ça va être compliqué de vous réveiller. Donc ça, ça va être un autre point.
0: Ok, merci. Hyper puissant, les signaux d'alarme. Ça me parle tellement, tellement, parce okay. qu'à chaque fois, on a l'impression de se faire avoir et en fait, ces signaux d'alarme, c'est juste hyper juste parce que du coup, on peut toujours être dans le cœur, mais on a aussi euh, des signaux qui peuvent nous alerter et nous empêcher de rentrer trop dans des... Là, je lisais vampire énergétique, se faire Exactement. vampiriser l'énergie. quoi. C'est ce que je lisais un peu plus haut, hein, parce qu'on a pas mal de partages, Annelise.
1: Super.
0: À Marine, qui me fait rire, elle me dit « C'est marrant, car au moment où tu as lu mon commentaire, il y a une moto qui passe. <rire> » C'est ça, <rire> la qui... connexion. <rire> Mais ouais. euh, de Jésus qui nous dit aussi « Les bruits, les lumières, c'est terrible. » On a beaucoup de partages. Hein. Euh, toujours se mettre dans sa bulle de protection, c'est l'expérience qui parle mmh. et va ils Sont souvent des aimants, voilà ce que je disais tout à l'heure des aimants à vampires énergétiques. Cependant, ils peuvent aussi être des attractifs pour les animaux et les enfants. Oui, tout, à fait. Complètement... tout à fait,
1: là on peut faire un petit résumé euh, voilà. quelles sont les, les techniques de manipulation et des pervers narcissiques. Donc, il y a plusieurs casquettes ils peuvent vous avoir mmh. en étant victime, en étant mmh. tyran, bon, ça c'est facile à voir, et en étant séducteur ça, c'est des choses qui doivent vous alarmer. Aussi, quand ils vous promettent des choses, alors qu'ils ne vous connaissent même pas, ils vous promettent plein de belles choses. Ça va être sur l'argent, sur euh, la popularité et sur l'amour. Ils vont vous promettre des choses alors que vous ne les connaissez pas. Et puis, ils vont vous mettre en dette. Ils vont vous payer plein, plein de choses. Ce qui fait que vous, vous allez croire à ce qu'ils disent. Et ensuite, vous allez être en fait en dette. Donc à ce moment-là, la dette énergétique, elle est lancée. Et vous êtes en dette, donc vous allez faire un peu plus ce qu'ils veulent et tout ça parce que énergétiquement vous êtes en dette et vous en rendez oui. pas vraiment compte et ça oui. c'est tout un système qu'ils mettent en place, euh, les oui. vampires énergétiques donc c'est important vraiment de, de commencer à, à voir, vous n'êtes pas des victimes mais ne les laissez pas être des bourreaux, positionnez-vous dites stop, ne rentrez pas dans leur jeu parce que c'est un jeu c'est toujours pareil, hein. après ça va jouer à sauver aux bourreaux victimes et tout ça, le oui. triangle de Capman et oui. si vous ne rentrez pas là-dedans le manipulateur, lui, il veut juste être aimé, il veut être utile, qu'on le regarde. Euh, donc, euh, ne rentrez pas dans tout ça et vous n'aurez pas ces problèmes-là. Hum, Peut-être que je peux parler d'un autre point qui répond Bien à... sûr. Super. Bien sûr. Ok. Alors, pourquoi les hypersensibles ne savent pas se défendre Ça va être aussi à cause mmh. du stress post-traumatique et mmh. l'acidération. La personne, elle est en stress post-traumatique. Elle sursaute tout le temps. Elle a peur de tout elle fait des cauchemars, elle dort très mal, son état est très très stressé elle est dans le système nerveux stressé toute la journée, elle a peur elle a l'impression de revivre sans passer tout le temps elle fait une carrière de victime ou alors elle s'isole complètement chez elle elle mange trop ou pas du tout donc le stress post-traumatique et la sidération euh, vont faire que la personne ne va pas pouvoir se défendre. Elle va avoir peur, elle va avoir tendance à réattirer des prédateurs et à ne pas pouvoir dire stop, dire non, arrêter ce qui se passe. Donc, ce stress-là, c'est vraiment un symptôme de violence subie par le passé ou d'un trauma ou de quelque chose de dur. Ça peut être quelqu'un qui a vu un incendie, par exemple. C'est pas une violence directement sur lui, mais il a été témoin d'un incendie euh, et il est traumatisé. Donc, c'est important de soigner le stress post-traumatique avec la DEMOCA et le MDR parce mm -hmm. que euh, ça va vous permettre justement de revenir dans le présent bien incarné d'être dans ce qui se passe maintenant et pas en fait sur un film de votre passé parce que c'est vraiment ça, hein. la personne elle a, des, elle a des lunettes par exemple marron et elle voit son passé partout et pourtant c'est pas du tout ce qui se passe alors euh, ces thérapies de et de MDR, vont vous aider à sortir de cet état du passé qui vous colle à la peau et qui vous empêche de vivre et donc de vous défendre. et J'ai encore quelques points pour expliquer. Bien sûr, euh, vas-y. Okay. Et après, on prendra quelques questions. Bien euh, bien. Ok. Donc, ensuite, pourquoi elles arrivent pas à dire non, à se positionner, à dire stop C'est parce que les hypersensibles, ils sont dans le sacrifice aux autres. Donc, euh, je fais tout pour tout le monde. On me culpabilise, ça marche très bien. Euh, C'est moi qui dois régler dans la famille tous les problèmes. Je suis vraiment euh, l'enfant indigo. Hein. S'il y en a qui sont enfants indigo, euh, levez euh, le doigt et vous nous direz ça dans le chat. Super. Eh bien, voilà, vous êtes là pour régler tous les problèmes parce que vous avez... Euh, c'est ce cerveau qui pense trop et qui voit les choses à l'avance et donc vous êtes dans le sacrifice aux autres donc soignez tout le transgénérationnel de la famille euh, soignez vos parents, vos frères vos sœurs portez tout le monde à bout de bras et au final ne pas vous occuper de vous ce qui fait que vous êtes loin de vous défendre puisque votre vie elle est entre parenthèses et que euh, vous pensez <coughs> que vous êtes trop timide donc quand euh, des, des hommes vous agressent dans la rue vous avez l'impression que vous avez un problème que c'est vous qui êtes timide, en fait non c'est juste que eux sont pas du tout en train de vous draguer ils sont en train de vous harceler. Donc, vous vous trompez aussi en mode « ça, c'est de la drague eh ». et ben non, ce n'est pas de la drague, c'est du harcèlement dans la rue. Pareil avec mon chef, pareil avec machin. Et d'arriver à détecter un peu les choses. Encore une fois, de ne pas plaquer votre film sur la réalité pour pouvoir euh, apprendre à être vous et arrêter de vous sacrifier pour les autres et oser dire stop, là c'est ma place moi je marche, j'ai pas envie de te parler je te parlerai pas, par exemple dans la rue euh, et je vais arrêter de me sacrifier pour toi mon père et faire tout ce que tu me demandes euh, vivre à tes côtés alors que j'ai ma vie à construire voilà, ça va être des choses comme ça que euh, l'hypersensible a besoin pour apprendre à se défendre et donc euh, par rapport à ça il s'oublie, donc c'est l'oubli de soi qui va faire que la personne elle est pas du tout connectée à ses signaux d'alarme, connectée à elle-même et à ses besoins. Et donc, elle va se faire piétiner par les autres et même par ses proches parce que vos proches vous traitent euh, aussi bien que vous vous traitez ou aussi mal. Et euh, ça va être même parfois ceux qui vont aller le, faire les choses les pires. Il euh, y a un truc important, c'est qu'il faut savoir que les violences... 80% des violences sont faites par des proches et pas par des inconnus. Donc, c'est qui C'est nos parents, nos frères et sœurs, nos oncles et tantes, nos cousins, nos cousines, euh, même euh, un oncle par alliance, une tante par alliance. Ça peut être des gens qui sont dans la famille, euh, mais ce n'est pas spécialement des inconnus. Donc, nous, on a ce cliché de croire que si on vit une agression, c'est un inconnu qui nous embête. En fait, non. C'est des gens qui vous connaissent. Un médecin qui vous connaît, un dentiste, c'est des gens qui euh, tissent la confiance avec vous vois vos failles très très vite et ensuite hop, ils rentrent dedans. Et comme vous n'y êtes pas préparé, donc ça c'est aussi un truc très important, préparez-vous, apprenez à vous défendre plutôt que de croire que ça ne vous arrivera pas. Parce que si vous savez vous défendre, vous n'allez pas l'attirer. Et vous allez surtout envoyer un langage non-verbal qui est « ici c'est ma place, tu franchis pas cette limite » et les autres le sentent. C'est vraiment ça que j'ai envie de de D'ailleurs, je vais parler d'un truc hyper important là. Oui. Euh, on a vu ça, Sana euh, sur euh, Muriel Salmona, qui est une docteure, ah oui. voilà, qui a fait un truc génial. Elle a créé un livret qui est en fait euh, pour les enfants de maternelle et de CP et de, et de CE1. C'est un petit livret qu'on leur lit où on leur parle des violences et de tout ce qu'ils ont pas à subir. On leur explique ce que c'est que les violences sexuelles, physiques et tout, pour qu'ils puissent dire stop, dire non, aller le dire à un adulte. Et voilà. Et là, en fait, on peut commander ce livret. Donc, vous allez, Muriel Salmona, vous allez trouver sur Facebook. Euh, on peut commander ce livret et le lire aux enfants. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial pour que les enfants tout petits, ils arrivent à se défendre et à se positionner. Donc, euh, elle, elle a fait vraiment ce magnifique travail pour qu'ils arrêtent de s'oublier et qu'ils ne Ils deviennent pas des adultes euh, qui s'oublient. Voilà. Et après, j'ai encore deux points.
0: Oui, oui. T'en prie.
1: <rire> ok. Alors, il y a aussi le non-amour de soi, qui fait que, quelque part, on ne se défend pas parce qu'on ne s'aime pas. Et ça, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Euh, personne, hein qui disait ça, donc ça va être un travail d'apprendre à s'aimer, à être bienveillante envers soi-même, d'apprendre à arrêter de se faire passer en dernier, de comprendre qu'on peut se faire passer en priorité sans être du tout euh, égoïste et puis euh, tout cet amour de soi qu'on développe ensemble en, en séance et que vous pouvez aussi développer dans des écoutes euh, j'ai sur ma chaîne YouTube plein de vidéos qui peuvent vous aider à vous aimer, j'ai besoin d'empathie 1, 2, 3, 4, 5, les minutes d'empathie tout ça, 5 oui. minutes et tout ça ça peut vous aider à apprendre à vous accepter tel que vous êtes, à vous aimer, à arrêter de vous dire euh, pourquoi je suis comme ça, euh, c'est quoi mon problème, etc. Ça va vous aider à vous défendre. Et voilà, donc ça serait ça que j'avais à dire pour sur euh, pourquoi les hypersensibles ne savent pas se défendre. Et puis après, il bah, y a des solutions. Les solutions, ça va être euh, de commencer à s'aimer, de commencer à être euh, vraiment alerte sur l'entourage de, de regarder l'environnement plutôt que de se voiler la face, de se connecter à soi, de se faire sa bulle de protection, mais pas qu'elle soit enfermante, ça ne doit pas être une armure. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre en place pour pouvoir vous défendre.
0: Merci Annalise. Je lisais en même temps le commentaire de Steph qui nous dit « Super conférence, merci
1: ». Génial
0: Ouais, et plein d'autres commentaires. Alors, je sais pas si tu as terminé sur les points. Est-ce qu'on commence oui. euh, On peut reprendre Parfait. les commentaires d'un peu plus haut. Euh, J'avais quelque chose aussi en tête que je voulais partager par rapport aux vampires énergétiques quand tu disais que apprendre aussi à, à se positionner. Mais il euh, y a aussi le fait que ce que tu parlais par rapport aux valeurs. Donc, on a des valeurs aussi fortes ce qui fait que par exemple par rapport à un, à un boss, enfin un patron ou autre, on va tellement travailler qui va utiliser mais vraiment notre énergie jusqu'à la moelle quoi. parce que là, nous on est tellement euh... ouais, on a des valeurs donc du coup c'est faire le travail à fond puis si on a une efficacité quelque part on y va, on y va, on y va et on s'épuise et on se fait aussi vampiriser à ce niveau là Complètement, parce que en fait,
1: le manipulateur, donc c'est comme un parasite, il se colle sur vous et il vous prend oui. votre énergie. Et il vous oui. prend ce euh, sur quoi vous êtes forte. Donc, euh, si vous avez une force de travail, il se pose oui. et il, il aspire la force de travail. Euh, S'il veut vous aspirer votre argent, ça sera l'argent. En fait, ça dépend de ce qu'il a besoin. Mais au bout d'un moment, il faut vous dire qu'est-ce que je veux vraiment pour qui je travaille Est-ce que je suis en train de remplir les poches de mon patron ou est-ce que je développe mon entreprise à moi Est-ce que je suis en train de, de porter son rêve à lui ou est-ce que je suis en train de déployer mes ailes pour voler dans mes rêves à moi et faire tout ce que j'ai à faire ici sur Terre Est-ce que mon énergie est utilisée dans le bon endroit et surtout pour ce que moi j'ai à faire ou est-ce que je suis en train de la dilapider un peu partout pour tout le monde mais pas du tout pour ce que moi j'ai envie de, de déployer C'est des questions à vous poser.
0: C'est des questions, j'imagine, que tu abordes aussi en séance, quand tu fais tes vrai. séances avec tes, euh, avec tes, euh, tes clients, tes, tes, tes patients qui sont là et qui, euh, qui souvent aussi... Euh, euh, J'imagine ont besoin aussi de, co de coaching parce que c'est c'est pas juste des réponses comme ça il y a des choses effectivement dans la régulation émotionnelle ou dans la démoca qui, qui font des changements euh, des bascules mais après il y a aussi le quotidien donc le coaching ouais. à ce niveau là d'avoir quelqu'un posé qui est là qui peut écouter un peu comme toi qui comme toi qui est là et qui peut donner tout de suite les, les, des éléments euh, des pistes parce que tu donnes pas forcément que les solutions tu donnes des pistes en fonction de la personne je pense que ça c'est hyper riche parce qu'on n'est ouais. pas forcément euh, très bien, euh, on n'a pas que des personnes expérimentées autour de ça. On parle entre nous, là, on s'apporte des éclairages. Mais je pense que l'accompagnement est important aussi. Au quotidien, pour ouais. bien ancrer les choses, tu vois. Tout à fait. Et puis, en plus,
1: euh, j'ai des personnes de tous les âges. J'ai des ados de 15 ans, 16 ans. J'ai oui. des personnes de 72 ans. Euh, vraiment, c'est un panel large. Euh, plus de femmes que d'hommes, ça c'est vrai. Mais les hommes, j'en ai aussi quelques-uns. Et oui. puis, euh, voilà, on avance ensemble. Et dès que la personne, elle se sent autonome, elle se sent mieux, eh ben, elle oui. reprend son envol. Et puis euh, et voilà. Ou même, elle prend
0: son envol, des fois. Et on ne se revoit euh, plus ou elle m'envoie du monde. Et c'est sympa. <rire> génial. Alors, on a des, pas mal de commentaires. On va les prendre. La chaîne de Fatou qui est de mon côté, depuis deux ou trois jours, j'apprends à dire les choses sans avoir peur de ne pas être aimée. C'est pas simple, peur de me ouais. retrouver seule et elle complète un peu plus bas, je crois bien, si je me souviens bien dans le commentaire. Du coup, dit-elle, je suis devenue plus dure. Hmm, je comprends. Alors
1: déjà, salutations à toi la chaîne de Fatou parce que c'est une de mes youtubeuses là sur ma chaîne.
0: Oui. Euh,
1: Ouais, je t'invite à regarder une vidéo qu'un client hypersensible m'avait demandé, donc je lui ai fait. C'était euh, « Pourquoi les hypersensibles ont peur de ne plus être aimés quand ils disent non ?» donc, Tu peux aller voir ça. Et euh, quelque part, si tu es plus dur, ça va aussi te toucher toi et tout. Donc l'idée, c'est vraiment de revenir dans ta douceur, dans ce que tu veux, de la bienveillance envers toi-même et te dire « Non, je vais pas devenir dur parce que ça va, ça va m'abîmer, ça va m'écorcher, mais par contre, je vais me positionner. » Et je vous dis, au début, on se positionne peut-être un peu durement parce qu'on n'a pas l'habitude, on ne sait pas trop faire. Mais au bout d'un moment, vous allez le faire de façon très naturelle et ça peut même être fait dans la douceur. Et parfois, avec des manipulateurs, il faut y aller un peu plus fort. Mais je pense que tu vas évoluer là-dedans euh, pour arriver à te positionner tranquillement, sans dureté.
0: Mmh. Merci, Annise. Mmh. Merci à vous, nous dit Marina. Je continue dans les commentaires dans l'ordre chronologique. Alors, il y a Franck Porel qui nous dit J'allais parler aussi de la bulle de protection et aussi se protéger émotionnellement. Comment changer en sophrologie ou hypnose et déprogrammation des, des chocs émotionnels Il parlait aussi un peu de l'EMDR. Oui. C'est peut-être l'espace pour pouvoir parler de cette démoca parce que la démoca, c'est quand même très puissant. Il y a de l'EMDR dedans. Ah complètement. La
1: DEMOCA mmh. c'est vraiment génial. Là, je suis à environ à 100 personnes accompagnées. Et c'est mmh. une thérapie qu'a inventée Pascal Chavance. Elle a été au Canada et elle s'est inspirée de l'EMDR de l'EFT Elle a mélangé tout ça et elle a créé la Democa qui est la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs. Et on va le vivre par Zoom durant 1h30 et ça va permettre justement de régler les traumatismes du passé, les deuils non faits, quelqu'un qui arrive et qui a vécu la guerre, euh, quelqu'un qui a vu un accident de voiture, même s'il n'a pas subi lui-même directement parce qu'on a des neurones miroirs qui font qu'après on a peur. Donc en fait, c'est une très très belle thérapie où il y a des libérations fantastiques. Et comme j'ai été aussi formée à d'autres... Euh, Chose avec Pascal Chavance, j'ai aussi appris la communication induite avec les morts... Donc, de mmh. pouvoir aller contacter quelqu'un. Alors, soit il vient, soit il ne vient pas. Mais de toute façon, avec le client, on va discuter et dire ce que la personne a sur le cœur à cette mmh. personne qui est au ciel. Donc, de toute façon, ça va libérer. Et parfois aussi, la personne me dit, oh là là, elle est là, je sens son odeur et tout. Donc là, c'est les grosses larmes et tout, c'est très fort. Mmh. Et aussi, rendre les valises aux ascendants. Donc, allez rendre mmh. vos valises, par exemple, à votre sœur parce que vous avez porté tous ces problèmes et que vous n'en pouvez plus. Et donc, vous allez lui rendre ses valises. Ça aussi, ça va être très soulageant ou à un grand-père, ou à une grand-mère, des choses comme ça, ou à un parent. Et euh, la démoca, c'est vraiment de grands moments forts. Et voilà, je, je vous la conseille parce que c'est une très belle thérapie. Et j'en fais oui, aussi oui. personnellement pour moi-même.
0: D'accord, super. Euh, ce que tu disais sur déposer les valises, c'est un peu comme les constellations familiales Oui, tout à fait. C'est tirer des ça. constellations familiales. Et en fait, on va
1: reposer au pied de la personne tout ce qu'on a porté pour elle, tout ce qui ouais. était dur, et ça va soulager énormément.
0: D'accord. Donc, en fonction de, euh, de l'entretien, enfin de la séance, euh, tu axes aussi ou euh, c'est aussi en fonction des demandes des personnes euh, Oui. Ou, euh... Alors, la
1: personne, elle, elle arrive avec un objectif. Mmh. Et donc, euh, après, ben, je, vais, je vais faire la séance avec, avec elle et puis il va se passer plein de choses, en fait. Plein, plein de choses. Pendant une heure et demie, là, on a le temps de, mmh. de vivre plein de belles choses et c'est très libérateur.
0: Génial. Je sais que tu fais du décodage biologique aussi.
1: Oui, tout à fait, je fais aussi du décodage, donc oui. euh, on regarde un petit peu qu'est-ce que ça veut dire cette maladie, euh, qu'est-ce qui se passe et tout. Ouais. Et en fonction de, de la demande des gens, eh ben, ça peut les aider en fait à mieux exprimer les choses, euh, oui. moins avoir des migraines parce qu'à chaque fois, ils ne disent pas ce qu'ils pensent. Enfin, tu vois, plein de choses comme ça. Ouais.
0: je vois, tout à fait. Ok, celle qui nous dit « c'est tellement vrai, enfant, je ne comprenais pas pourquoi les gens n'étaient pas comme moi. » Complètement. C'est complètement, vrai. Pas facile en couple, nous dit Marine. J'étais prise pour une personne à problème, car j'étais sensible. Je donne une vraie valeur, importance. Je pardonne, car je comprends. Et car je pleurais fort quand il est parti. C'est tellement vrai, nous dit-elle également. Mmh. Euh, ce que tu racontes, je l'ai compris il y a quelques mois, grâce à l'univers. Waouh, on a également celle qui nous dit « Oh là, oui, on bloque sur nos valeurs et on se pose trop de questions. Ouais. » Et oui, oui, on pense trop. Comme bien
1: bien sûr. Complètement, Ça, complètement. Et d'ailleurs, pour Marine... Eh bien, j'ai j'ai la joie, et toi, grâce à toi, Sana, parce que tu as, oui. grâce à tes contacts décroché Christelle Petit-Colin, que je vais pouvoir interviewer parce que c'est mon héroïne depuis très longtemps. J'adore oui. ses livres et tout. D'ailleurs, là, il y a « Mon enfant pense trop », enfin, voilà, oui. plein de trucs. Et, euh, et justement, donc euh, la Vibra Conférence, ça sera « Pourquoi être hypersensible rend si manipulable ?» Et oui. l'atelier, c'est là où j'en arrive pour toi, Marine, c'est « Comment être heureuse en couple en tant qu'hypersensible ?» Donc, ça pourrait bien
0: t'intéresser. Mmh. Super. Je vous mettrai le je mettrai le lien de, de l'atelier, de la conférence, dans la partie ouais. commentaires Après, comme Super. ça, vous l'aurez. Oui, complètement. Mmh. Pour continuer et compléter, parce que c'est vrai que c'est un vaste sujet. C'est toute une vie. Hein. Ce n'est pas juste comme ça que tout se ouais. débloque. Il y a des déblocages qui se font euh, très puissants. J'en parlais dans le live tout à l'heure. Quand j'ai pu faire des régulations émotionnelles, c'était vraiment très très puissant. Et après, il y a toute une organisation. Et là, le coaching aussi a son importance, vraiment, mmh. au jour le jour, je le disais. Titou ouais. me dit « Vraiment, je me reconnais, c'est fou. Sujet tellement capital pour arriver à vivre tout simplement. Mmh. » Alors, on a également Marine, Alors, Jésus qui nous me dit merci, de Jésus. Euh, oui, c'est difficile. J'aimerais garder la même personne en couple toute ma vie. Bah, voilà. Donc, ça rebondit sur ce que tu disais. C'est difficile ouais. de changer de personne. Surtout, je comprends ses réactions et je vois son cœur et ses blessures.
1: Oui, je comprends, Marine. C'est difficile. Voilà.
0: Mmh. Alors, je vous invite vraiment, uh, Christelle vous apportera aussi uh, là-dessus, uh, des clés. Um, oui. Alors voilà Marina qui nous rejoint et celle qui nous dit oui j pu faire de la c'est grâce à ça qu'elle a qu'elle a pu faire de la communication animale Et c'est vrai hein, moi je, je le remarque hein, les animaux il y a quelque chose qui se passe quoi hein. vraiment ils viennent, ils viennent moi voir. mais oui c'est fou ils et, et, et c'est tellement euh, énergétique émotionnel c'est l'histoire de quelques secondes et puis après ils repartent mmh. sur, euh, avec leur, euh, leur maître et puis euh, voilà mais euh, je vois tout à fait -là. Oui. Alors, Céline nous demandait si elle allait avoir un replay. Oui, bien sûr, il y a un replay. Vous pourrez voir cette conférence et la re revoir. Je vous invite aussi à la partager si vous avez des amis mmh. hypersensibles qui n'ont pas pu voir cette conférence. Partagez bien évidemment cette conférence. J'ai l'impression, nous dit Marine, que tout le monde est hypersensible. Je n'arrive pas mmh. à voir. Voilà, si j'ai raison ou tort. Et je okay. crois qu'un peu plus bas, il y avait la peur d'être parano. Ouais. d'entrer de dans le, mmh. la, la, voilà. Le souci, oh, c'est de ne pas, pas tomber dans la paranoïa. Mmh. Ouais, je crois qu'on
1: n'est vraiment pas tous hyper sensibles. Moi, je connais beaucoup de gens qui ne le sont pas du tout, mais vraiment pas du tout, mmh. et qui se prennent mille fois moins la tête euh, que nous. Donc, euh, même des ouais. gens, demandez-leur à quoi ils pensent, ils vont vous répondre euh, toutes les deux minutes, ils pensent à rien. Euh, vous, ouais. c'est rare. Et euh, même le temps que vous mettez à vous endormir, euh, les to-do listes, enfin, plein plein de choses qui vous montrent que, voilà, il y a des gens qui pensent trop, il y en a qui pensent moins ou qui pensent différemment. Ouais. Et euh, ils ont de la chance aussi, hein, je veux dire. Sur certains aspects, on les envie un peu parfois, parce mm -hmm. qu'ils sont un peu plus terre-à-terre, terre, un peu plus ancrés, un peu moins euh, à se poser 10 000 questions. Et, mais je mm -hmm. pense qu'il faut tout pour un, faire un monde. On, on fait euh, un beau mélange tous ensemble, et donc voilà.
0: Génial. Merci, Annelise. On a Laurence mm -hmm. qui demande, est-ce que les rendez-vous d'Annelise peuvent se faire en visio donc, euh, Oui, le... ouais. la démo a,
1: est c'est en visio, par Zoom, d'une heure trente. Et la régulation émotionnelle et le coaching, c'est par téléphone d'une heure. Ouais.
0: D'accord. Et sinon, toi, ton cabinet, c'est dans le sud de la France, parce qu'il y a le êtes voilà. qui voilà. voilà. Je ne sais pas où vous êtes, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir euh, être aussi là à distance et pouvoir faire mm. euh, ces, ces séances très puissantes. J'imagine que, euh, ouais. déjà, euh, voilà, c'est juste le petit, <rire> la petite aparté. Je reprends mes commentaires dans l'ordre, parce qu'on en a pas mal, comme je le disais. Wow. Une question... Ouais, ouais, hum... Alors, pardon. Oui, Eva, qui nous dit, oui. pensez-vous que l'hypersensible soit liée, l'hypersensibilité, soit liée aux blessures d'abandon et de rejet Très bonne question. Ouais, ouais, carrément. Alors, je pense que, Eva, je pense qu'il y a des hypersensibles qui
1: naissent hypersensibles, et puis d'autres, c'est par les blessures de la vie, les moments durs, qu'ils vont développer Peut-être parfois même un stress post-traumatique qui va être comme de l'hypersensibilité. Donc ça dépend des gens, euh, mais c'est pas toujours lié aux blessures d'abandon et de rejet. Et si on écoute ce que dit Lise Bourbeau, elle dit que les blessures, on les a, on en a quatre sur cinq tous, et on les a à la naissance. Donc voilà, je dirais que ça dépend des gens et ça dépend de ce qui t'est arrivé. Ok,
0: Nickel d'autres questions donc là on a des indigos qui se reconnaissent oui et je porte toute la famille oh, wow. <rire> de Jésus également eh oui super Salmona nous dit la chaîne de Fatou oui génial ouais, allez voir Salmona hum. génial euh, merci pour cette émission, le dit l'UNIS. Alors, pour pouvoir vous connecter avec euh, Analyse et prendre les séances, je vous mets le lien. Euh, je crois que tu mets des bonus en plus. Il oui, euh, y a plein de choses que tu apportes. Il y des audio bonus. Il y a plein de choses. Je crois qu'on pourra me faire un petit partage d'écran si vous voulez euh, histoire de vous, euh, de vous aiguiller. Euh, C'est la chaîne de Fatou qui te remercie. Super. Euh, voilà. Oui, Steph qui dit « Christelle, petit Colin ». Et oui, j'ai compris comment ne plus être vampirisé par les PN. Euh, oui. Magnifique. La chaîne de Fatou, c'est clair et c'est toute une vie. Déjà, le premier pas, c'est prendre conscience qu'on est hypersensible, mais complètement. Hein, parce qu'on ne peut pas se l'avouer, souvent. Parce que surtout, mm, ouais. ce pas aussi euh, quelque chose qui est valorisé. Tu es trop ceci, tu es trop cela. Donc forcément, on veut faut rentrer dans le moule, quoi. Mm. Pendant des années, on est en souffrance. Ouais. Complètement. Ouais. Complètement. Alors Marina nous dit « dur de différencier les symptômes de timidité et les signes de notre corps âme. » Oui, ok, ok. Alors après, ça dépend vraiment, tu vois. Euh,
1: timidité, tu te dis « Ah ouais, là je me sens timide, mais je sens que l'autre n'est pas en train de, de m'agresser ou de m'envoyer quelque chose de dur. Par contre, euh, là, clairement, je sens qu'il y a quelque chose qui m'arrive énergétiquement qui n'est pas sain. » de l'autre. Et dans ce cas-là, ce cas -là, c'est pas de la timidité, tu vois, c'est le signe de ton corps, les signes de ton corps et de ton âme pour te dire, hm, cette personne, elle est en train de t'aspirer, elle est en train d'essayer de vouloir des choses de toi alors que tu n'es pas d'accord. Et tu vois, tu fais la différence un peu comme ça.
0: Mmh. Super. Beaucoup d'hypersensibles sont indigos, non oui, tout à,
1: fait. tout à
0: fait. Après, ça se mélange. Tu vois, il y a
1: donc les, les hauts potentiels comme les surdoués, les autistes, Asperger, les indigos, les hypersensibles. Ça se mélange, tout ça. Et euh, voilà, c'est une grande famille. On se reconnaît dans ce qu'on veut mais euh, l'important, c'est de savoir qui vous êtes et de vous dire que vous allez changer aussi, vous allez évoluer, mais d'arrêter, en fait, de vous maltraiter, de vous dire pourquoi, quand je vais faire mes courses, j'ai tant de mal parce qu'il y a tellement d'énergie et ça me fatigue les, les supermarchés, ou j'aime bien celui-là, mais je n'aime pas celui-là parce que celui-là, il est en souterrain. Enfin, voilà. Essayez de vous accepter, ça va vraiment faire du bien plutôt que de, de vous faire violence, de faire une guerre contre vous toute la journée. Je pense que ça, c'est vraiment...
0: C'est épuisant, c'est très hum, épuisant. Carrément. Donc, euh, tout à fait, tout à fait, Annalisa. Alors on a euh... On a l'ONIS et euh, un peu plus haut. Alors, l'ONIS qui nous dit qu'elle est sur Lyon. Et okay. euh, je crois Laurence qui est sur Montpellier. Ben, C'est parfait. Vous pouvez... Alors, je sais que tu reçois aussi un cabinet euh, ouais. là où tu es. Mais, euh, mais je sais que le, la, la plus grande de ta, de ta, de ta de personne que tu accompagnes là, euh, ce sont à distance en fait. Hein, en la plupart tu, tu de mes parles, clients... Tu me parlais en offre que tu as des, des clients du Japon. Oui, <rire> du des Japon. Japon D'Algérie,
1: de, euh, de, 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 euh, de, tu, de Tunisie, de, de Belgique, de Suisse, d'Allemagne, ouais. euh, de plein d'endroits. Du Québec aussi, oui, j'en ai.
0: Ouais, juste mm. Génial. Donc, voilà, vous avez vraiment euh, Vous avez complètement des, euh, des, des possibilités à distance de faire le même travail. Merci, nous dit Marina. Euh, donc là, voilà, avec, euh, on parlait de ce... De ces, euh, cette page-là que je vais, en... je vais partager, peut-être que tu pourras ouais. expliquer Ouais, on fait ça. Allez. Okay. Alors, si je peux accéder à cette page. Alors, toc. Voilà. Alors, je vais donc faire un partage d'écran. Tu me diras, parce que du coup, je ne verrai plus rien. Ouais, ouais, ouais. Je te dirai quand c'est bon. Voilà. OK. Partagez l'écran. Partager, plein écran. Alors, j'ai un problème pour partager l'écran. Est-ce que, pourrais... ouais. Est que tu pourrais le faire Parce que du coup, euh... là, il y a un souci.
1: Alors sinon, on en parle comme ça, parce que moi, aller chercher, ça va être un peu long. D'accord, ok. Ok. Donc en fait, il y a trois packs. Vous avez le choix. Donc dans le premier pack, il y a un audio qui va être une séance de régulation émotionnelle. Donc vous l'écoutez. Mmh. Et il va y avoir d'autres audios qui vont vous aider à, vous, à apprendre à vous aimer vous, à mieux vivre dans la société actuelle. Pas mal de choses importantes. Ça sera le pack 1. Ensuite, dans le pack 2, vous avez une séance soit de régulation émotionnelle par téléphone avec moi, soit de démoca par Zoom, soit un coaching par téléphone. Donc, vous choisissez votre séance et vous me contactez. Il y aura mon, mes coordonnées dans, dans votre produit. Et vous allez pouvoir en fait… Euh, Prendre cette séance avec moi et on va débloquer des choses. Et vous aurez aussi des audios. Et dans le pack 3, vous allez avoir en fait aussi une séance avec moi. Euh, pareil, vous choisissez ce que vous voulez, ce qui est important pour vous. Et puis, tous les audios du pack 1 et tous les audios du pack 2. Donc, la petite séance de régulation émotionnelle du pack 1 que vous aurez aussi dans le pack 3, ça sert en fait quand vous n'êtes pas bien sur le moment. Vous, vous écoutez ça. Mais en séance, si vous choisissez une régulation émotionnelle par téléphone avec moi dans le pack 2 et le pack 3, eh bien, on va traiter des choses du passé. Donc, c'est pas la même euh, procédure. Et ensuite, en démoca, on verra, et puis en coaching aussi. Donc, voilà à peu près le résumé des trois packs. Vous pouvez choisir, il euh, y en a pour tous les budgets, euh, choisir ce qui est bien pour vous. Et euh, c'est pour les hypersensibles, c'est très adapté pour les hypersensibles
0: génial, mais merci beaucoup, merci mm -hmm. pour l'explication j'ai un problème de verrouillage par rapport au ouais. partage d'écran du coup euh, je n'arrivais pas à le mettre mais je vais vous le mettre dans le chat hein. euh, donc en fait ce que tu viens d'expliquer est dans le, dans le lien que je vous donne euh, à tout moment hein, vous pouvez venir euh, même si vous voyez cette conférence dans trois semaines ou euh, que voilà mm. euh, vous pouvez très bien cliquer et prendre euh, vos séances, euh, votre accompagnement enfin voilà c'est vous aussi qui gérez avec Analyse, voir ce qui est bon pour vous et surtout tu disais se mettre en action bah, je pense que ça commence par ça. De dire, voilà, je fais ce qui est bon pour moi et ça commence par... Ça. Et j'y vais surtout, moi, en fait. J'y mm.
1: vais, je me lance, mm. euh, j'investis sur moi et on y va, c'est parti. Euh, je me prends en main, je veux changer, je veux que ça bouge. Mm. Moi, mm. je vais vous accompagner euh, on en parlait tout à l'heure en off euh, avec Sana. Je vais vous accompagner, mais c'est à vous de bouger. C'est à vous de faire les choses. Et euh, voilà. Et je serai là pour vous aider, pour vous coacher, pour vous secouer un petit peu quand c'est nécessaire. Et puis euh, voilà, ça avancera assez
0: vite en général. Génial. Merci beaucoup. Merci, Eva, te remercie. Merci pour tous ces éclaircissements. Super conférence. Ah. Allez. Avec les plus belles pensées de Tahiti! Waouh! Wow, wow, génial! Merci. <rire> génial, merci Eva. Et vous pouvez retrouver Analyse sur sa chaîne YouTube. Hein. Je sais que toutes les semaines, euh, tu fais des, 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 des vidéos. Es, tu disais sur TikTok. Enfin, voilà, oui, vous pouvez avoir euh, beaucoup aussi de contenu et suivre Analyse dans ce mouvement euh, dans le monde des hypersensibles. Euh, voilà, on a Laurence qui te remercie avec un pouce également merci. et elle précise, je trouve Annelise très douce et très rassurante génial <rire> voilà, on a encore plein de remerciements, celle qui nous dit merci pour cette belle conférence très éclairante et pour la douceur d'Annelise et merci Sana pour l'organisation au top, ah oui, avec, bon joie. avec joie avec joie <rire> avec bah, joie. c'est un plaisir, hein, c'est un sujet qui me tient à cœur. je le disais oui. en, en, en live cet après-midi, hein, moi, j'invite je, je, aussi des, des intervenants et je laisse l'espace à des intervenants qui me parlent. Et là, l'hypersensibilité, je pense que c'est vraiment une thématique importante. Si ça peut vous apporter des éclairages, effectivement, si ça peut vous aider de quelque manière que ce soit, euh, ben, on le fait, quoi. Donc, euh, c'est pour ça aussi que je, je m'attelle dans ce dans ce domaine. Merci, mesdames. Yes, Lydie qui mm. nous fait plein de petits emojis, euh, mais on les voit pas. Merci, Lydie. Oui. Merci, puis, merci beaucoup, les filles, nous dit Marina. Voilà, les amis, bah, je te laisse le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour tous vos partages. Vous avez vu la belle co-création que ça a fait, cette conférence. Euh, vous pouvez la voir en replay, vous pouvez partager, vous pouvez vous connecter, prendre vos séances avec Analyse euh, et puis euh, et la suivre également sur sa chaîne YouTube. Je te laisse le mot de la fin, ma belle.
1: Ok, merci beaucoup, Sana. Merci pour tout ce que tu as fait dans cette belle conférence. Je ce prête. beau mélange des énergies. <rire> Merci à toutes et à tous d'être venus, de nous avoir suivis, d'avoir participé. Euh, moi, ce que je vous encourage à vivre, c'est vraiment de vous aimer, d'arrêter de vous maltraiter et d'arrêter de vous faire du mal. Et vous verrez que vos relations vont s'améliorer. Vous allez attirer le grand amour de votre vie. Vous allez vivre enfin un travail qui vous fait du bien, qui vous plaît. Et les choses vont être de plus, belles, de plus en plus belles. Donc voilà, c'est ce que je vous, je vous invite à vivre. C'est ce que j'espère pour vous. Et euh, c'est ce qu'on vit aussi en séance dans les accompagnements. Et euh, voilà. Le meilleur à vous, et puis euh,
0: à bientôt. Merci. Ouais, je, je, je ne peux m'en empêcher de mettre ces beaux partages. Gratitude à vous deux. Merci à vous. Merci pour votre gentillesse. À tout bientôt, les amis. Bye bye. Merci, Annalise.
1: De rien.